0: que se habían deshecho de nosotros, pero no fue así. No pudieron contenernos eh, la facilidad en, en, las, este, en las cárceles, y los calabozos de la Interpol no fueron suficientes para jalar nuestras riendas e impedir que siguiéramos trayéndoles este contenido criptocomunista del Poliburro Podcast ha pasado muchísimo desde la última vez que tuvimos la oportunidad de cotorrear, camaraditas y camaradotas. Eh, Tú, ¿qué tanto has hecho desde hace tres semanas, creo, camarada? B? Ha sido una. Ha, han sido unas cuantas semanas bastante eventful, ¿no? Ha habido muchas chingaderas que poner atención en las noticias.
1: Así es, pues. Nos la estuvimos sabiendo la de chambear. Aprendimos a chambear otra vez esta semana. Terrible. Tres semanas. Adiamos. Este, ¿qué más? Me este otra vez ahí andábamos con el COVID. Todo el mundo enfermo de COVID otra vez. Hasta yo me enfermé. No,
0: al final sí. no supe si fue COVID porque me alivié,
1: pero bueno. <risa> qué bueno. Y qué más. Empezó una guerra por ahí, luego se acabó como a los dos días. Este, ¿qué más? ¿De qué guerra estamos hablando? Pues ahí de los, los Azerbai... Azerbaiyán y Armenia.
0: Ah, es cierto, porque también está o estuvo a punto de este, estallar la guerra en Niger también, ¿no?
1: Ah, sí, también. Pero también. no sé,
0: no sé si eso estuvo dentro de las tres semanas o si fue antes o qué pedo, pero cerca de estas últimas tres semanas, eso sí. ¿Y en, sí, en sí, cuál sí, de, en, en cuál de esos conflictos pudiste intervenir para que no pasara a mayores,
1: camarada? Mm. Es en un conflicto aquí que tenían mis gatos. Estuve, este, <risa> puede intervenir para que dejen de darse putazos.
0: <risa> Gajes del oficio de padre de gatos. Te, te comprendo enteramente como padre de perros, este, como millennials abnegados que nos resistimos a dejar progenie en este mundo que se está yendo al carajo. Eh... <risa> Pero sin, sin juzgar a aquellos que son más valientes que nosotros, claro. Eh, por ahí también está nuestro compa Tanok. Muy gustosos estamos de tenerte nuevamente, Tanok. ¿Tú, tú qué has hecho estas últimas semanas? ¿En qué te has entretenido? Sí, sí,
2: en hacer tareas no, y cuidar la casa. nomás.
0: <risas> ¿Te traen el ching en la uni?
2: Pues no como en otros años, dos semestres, pero ahí andamos yo creo que hasta se les olvidó a los podcast escuchas como se escucha mi voz, ahí me ausenté un rato sin querer queriendo
0: sí, a ver si le puedes subir un poquito a tu micrófono porque te ves un poquito distante y, y no queremos que se nos olvide tu melodiosa voz lo voy a, lo voy a subir también un poquito acá de mi lado, hay una disculpa los escuchas si si escuchan mi, mi soundboard haciendo ruido eh, pues bueno, la verdad, camaradas, es que nos abdujeron los aliens de Mausán, eh, pero ya los llevaron ahí al Congreso. Este, dedujeron que eh, nosotros no éramos parte del de el mismo descubrimiento arqueológico, no éramos parte de la misma colección de momias y nos dejaron salir. ¿Tú cómo viste ese rollo de las momias, Tanok? ¿Convincente o.? Nos, ¿Nos hacen falta pruebas o tenemos toda la certeza del mundo?
2: ¿Esa momia chiquita que parecía marcianito?
0: Era como una fusión entre Yoda y Benito Juárez, ¿no? Pero en tiempos de hambruna.
2: A mí me dijeron que eran como... pusieron un montón de huesos animales y huma, algunos humanos así juntos y salió ese mono. Pero pues está chistoso, rollo... Sí lo vi, pero no le entendía qué era, hasta que supe que era como una momia ya como cuatro semanas, como un mes después.
0: Y fue una noticia que le dio la vuelta al mundo, ¿no? O sea, uh, en todos los rincones del de globo terráqueo, eh, ahora México es conocido como el país donde sus gobernadores le dieron un mínimo reconocimiento a, a estas momias alienígenas, cualquiera que sea su... Punto de origen, ¿no? El punto
2: de origen es los memes.
0: <risa> Las risas no faltaron. Eh,
2: Las no
0: pues ah, veo
2: memes de este monito.
0: Puede que no
1: sean muy reales del todo, eh, pero los memes no faltaron. Y... Nada más vinieron a antojar este de, de comerse unos tamalitos, ¿no? Que parecían como unos tamalitos, esas momias, ¿no? Y, y pasteles también, ¿no? Momios. Pastel.
2: que estaban crudos. muñequito estaba crudo.
0: Sí, no sabemos si son de huesos de animales o si son hechos de pastel, eh, pero la misma pregunta podemos hacer sobre todos los objetos que nos encontramos en nuestra vida di diaria. Nunca podemos estar suficientemente seguros de si algo es o no está hecho de pastel. Eh, pero bueno, en lo que averiguamos si sí o si no, camaradas, eh, se nos olvidó lo inolvidable y se nos pasó la fecha recientemente uh, esta noche que estamos grabando, es el 4 de octubre del 2023 y la conmemoración del de 2 de octubre se hizo sonar en la capital de México. Eh, junto con, pues, también eh, algunas manifestaciones en relación a eh, recordar el crimen de Estado contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Eh, ¿Ustedes escucharon algo, vieron algo con respecto al 2 de octubre?
2: Vi eh, unos como carteles digitales en Twitter de que... Sabemos la verdad, eh, AMLO está ocultando la verdad, ese tipo de cosas. Pues ha sido como lo mismo en todos los sexenios, hasta qué pasó. Hay ah, todos los exenios, pues nada más dos verdad.
0: AMLO pero sigue no. encubriendo al ejército.
2: Es lo que lo que parece. No, no vi la nota completa, pero es lo que parece que los así, así uh, Verlo así nomás, lo que los activistas están diciendo. que pues igual, y no me aprender, nos preguntaría, ¿verdad? Pero sea, pues ese es el asunto.
1: También algo que... Que ahí causó bastante revuelo en la Ciudad de México, ¿no? Fue que manifestantes del bloque negro... Atacaron la sucursal de Sonora Grill... En, ¿Eh? en Polanco, ¿no? Y, y salieron las personas de buena moral a defender, ¿no? Seamos este... honestos,
0: Sonora Grill se lo estaba buscando, esos cristales se veían bastante uh, rompibles.
1: Con los cristales no, con las mesas no, con Sonora Grill no. Por ahí salió esta diputada, ¿no? América. ¿Cómo se llama? América Rangel, este, a, Amiga a de criticar, show. A, defend a defender estos güeyes, la Sandra Cuevas también. Entre otras figuras, ¿no? Del pan este chilango y a nivel nacional, ¿no? A denunciar los crímenes de, del bloque negro.
0: Por ahí vi hoy un meme de precisamente de América Rangel. Eh, a ver si, no sé si a ver aquí. Creo que lo, como que lo tapa la luz. Pero sí. dice. <risa> El, el virus y sale Fidel la mutación del virus y sale AMLO y luego la nueva cepa sale, sale la Claudia y la vacuna, el voto no y abajo el, el no podía hacer falta el logo de América Rangel para que sepamos bien quién nos está dirigiendo el meme uh, y por quién votar y pues al mismo tiempo salió la encuesta este, hoy más reciente de la intención de voto este, con Claudio Sheinbaum Acaparando un 50% de la intención de voto y este, con una ventaja como de 20 puntos por encima de Xochitl, que es la candidata del Frente Amplio, ¿no?
1: Sí, esa encuesta de, de, de quién es. Yo vi una ayer que se iba a publicar en La Vanguardia. Creo que era de Massive Color y salía que Claudia estaba en 66 y Xochitl estaba en 18%. Sí, esta la publicó el Universal, dice Encuesta ah. Nacional
0: en Vivienda de Buendía y Márquez. Y son tiene 30 puntos de ventaja Claudia, por encima de Xochitl.
1: Creo que eso se ve como un poco más cercano a la realidad, ¿no? Sí.
0: Y lo sentimos mucho, activistas de Ayotzinapa eh, van a seguir teniendo que soportar a las ineficiencias de Morena. Eh, so sorry for you. Eh, y bueno, claro, no podían hacer falta las voces conservadoras en nuestro nuestra conmemoración de este 2 de octubre y este pues por aquí queremos compartirles un pequeño clip de el programa este de alasraki eh, nuestro colega Carlos Alasraki, que hace el podcast favorito de todos los eh, conservadores del país que aunque son pocos pues este le va a alcanzar para armar su Patreon de 25 pesos cada uno y, y poder seguir al aire este, con los dedos cruzados. Eh, veamos por acá.
3: De todo lo exagera.
0: A ver, es una doña, doña Pelos, no sé quién sea, pero pues una invitada aquí de Alasraqui, que este, critica la romantización del movimiento del 68.
3: Ese discurso izquierdizante, donde todo lo exagera, donde siempre son las víctimas, donde los estudiantes del 68 no rociaron, rociaron con, con ácido en la cara a los granaderos. Eso es.
0: Pobrecitos granaderos no se esperaban eh, lo que les tocaba cuando decidieron enlistarse al ejército, ¿no?
2: Momento izquierdizante.
3: <risa> Inadmisible donde fueron a intentar abrir armerías, donde el 2 de octubre hay por lo menos dos declaraciones, una de Florencio López Osuna y la segunda de Andrade, donde dicen, fuimos armados al mitin y uno dice, descargué cuatro cargadores contra el ejército.
0: Pobrecitos los del ejército, este, seguramente no tenían ni siquiera este cuatro cargadores que les alcanzaran. Eh, no tuvieron ningún otro recurso más que defenderse de los malvados estudiantes eh, que los estaban amenazando de muerte, ¿no?
1: Seguramente no estaban infiltrados entre el movimiento estudiantil y no, este, se encargaron de poner esas armas en manos de, de esas personas, ¿no?
0: No creo, ¿eh? En México nunca se ha visto nada de infiltración, <risas> de grupos de choque, de opositores, este, nunca hay ups, nunca hay, este... Infiltración de grupos de contra, eh, eso sería muy raro verlo en, en algún lugar de América Latina, ¿no? Eso casi nunca pasa.
2: Como sabemos, la minoría más oprimida del 68 fue el ejército. Entonces, <risa> pues, se pone a pensar sobre el movimiento izquierdizante y así.
0: Efectivamente, sufrieron mucho bajo esa izquierdización. Eh, ahí, como dice nuestro compita, el borregue, eh, pues, toda gloria a. Este el cabrón mal parío más feo de la presidencia de México que fue este Díaz Ordaz eh, por haber detenido el avance del comunismo en México en el 68. este pero pues lamentablemente de nada le sirvió no eh, porque nuevamente el marxismo cultural está avanzando con fuerza eh, no hay ninguna fuerza política que se oponga a ese marxismo cultural que promueve Morena, eh, según estos mismos, esta misma doña Pelos, que seguramente eh, defiende a capa y espada a, a Xochitl y este, se ofende si AMLO trae una manchita en los zapatos durante la mañanera. ese el eh, mismo
1: discursito que traen, ¿no? Mucha gente de la derecha rancia, ¿no? Que, que estuvieron sacando en estos días. Y ya hace tiempo, ¿no? Denunciando el Movimiento estudiantil También por ahí vi un un este post en Twitter de, de Luis Pasos, que es el hijo de, de, este, de este otro economista. Este, Pasos, no sé si le suena. Que es como...
0: No vale la pena recordar, la verdad.
1: Pues uno de los máximos... Lo... Fue este secretaria economía o de no, o, no sé de, o de hacienda bajo el sexenio de Fox o de Calderón no me acuerdo y se la pasa tiene este le invitan muy seguido a, a, a programas este, de, de o sea, cada tipo de corte neoliberal este derechizante de, de también este pero repitiendo lo mismo no de, programas este, derechizantes de... <ríe> Este, repitiendo lo mismo ¿no? de, que, de que eran los estudiantes, los que habían cucado al ejército, que estaban armados, que eran grupos extremistas, marxistas, trotskistas, alentaron y propiciaron la tragedia. Querían generar un false flag event para quedar como las víctimas y tumbar el gobierno del honorable Gustavo Díaz Ordaz, que solo quería preparar al país para tener las olimpiadas. Y que después de la masacre no tuvo reparo en
0: decir que eh, tomó la decisión correcta, ¿no? Y que era necesario sí. acribillar a esos estudiantes por el bien de México. Pues bueno, es eh, con esa triste noticia, o bueno, con esa triste comparación acá de que nos brinda Doña Pelos, es que cerramos nuestra conmemoración del 2 de octubre compañeros eh, en este su podcast cripto comunista de preferencia el politburro ya hasta se me olvidó hacer el intro esta vez de tan emocionado que estuve por el discurso derechizante de doña pelos y de nuestro querido borrego eh, borregue ya ya la cagué <ríe> lo voy a editar ahí en en postproducción eh, y pues también un un muy afectuoso Saludo a nuestro querido eh, colega Carlos Alasraqui. Ojalá pueda lograr su cometido de eh, juntar suficientes patrios de 25 pesos para que no le quiten su programa y pueda seguir al aire. Eh, Odíamos ver que no haya voces conservadoras al aire eh, con las que podamos debatir y, y para poder seguir dejándolas en ridículo. ¿no? Um, y pues bueno, la voz de... Alasraki y sus asociados no fue la única voz ridícula que escuchamos recientemente De hecho, el día de hoy, 4 de octubre, este, arrancó la voz ridícula, las ridiculeces, las payasadas De nuestra también amiga del show, Sandy Caves, Sandra Cuevas Arrancó su campaña por eh, querer ser la nueva eh, jefa de gobierno de la capital y decidió arrancar en Iztapalapa, y pues no le fue tan bien como esperaba. Camarada B, no sé si alcanzaste a ver alguna noticia ahí sobre Sandra, Sandra Cuevas.
1: Uh, así es, este pues es la ahorita es alcaldesa, ya no es alcaldesa, no está en licencia porque se va a presentar como candidata a la candidatura de la candidata a la candidatura, candidata a la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Pero ahí andaba, este utilizando mobiliario público, andaba en, en su vehículo favorito, que es la Cuatrimoto. Porque, pues, buchona, ¿no? Le encanta andar en la Cuatrimoto, ¿no? Como si estuviera en las playas, en las zonas de arena, no sé.
0: Me gustaría <risas> regalarle un vuelo, como si el, el vuelo directo a esos este, destinos paradisiacos donde puede seguir disfrutando de su cuatrimoto con un ligero impacto que hagamos a su vehículo en Minecraft, yo creo que le podemos regalar ese <risa> vuelo a través de los de los aires este, algunos cuantos metros para que pueda llegar a su destino final y, y este seguir imaginándose que está en el paraíso no este yo creo que ella vive en un estado perpetuo paradisiaco porque es una persona que tiene muy alta su autoestima eh, una persona que tiene mucho amor propio ...y lo demuestra en cada una de sus publicaciones y este, momentos mediáticos. Pero bueno, te, in te interrumpí, camarada B.
1: Bueno, pues sí, iba llegando, ¿no? Como mencionaba, este, a bordo de la Cuatrimoto, que es propiedad de, del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, está alcalde en licencias, por que no debería estar utilizando eso. Llegó este escoltada por la policía de la Ciudad de México... Eh, quería entrar a la central de abastos y no la dejaron entrar había como manifestantes ahí este supuestamente eran grupos de choque de, 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 eh, o eso es lo que decían las cuentas que apoyan a Sandra Cuevas eran eh, ciudadanos
0: mortificados este ciudadanos exigiéndole eh, que se respete su derecho al voto y que no se les impongan campañas ciudadanos preocupados, consternados involucrados políticamente
1: Sí, y bueno, no la, no la querían dejar pasar. este Y pues esta vieja no se iba. Estaba gritando que la estaban secuestrando. <risa> que, no la dejaba, que no la dejaban ejercer su libertad. <risa> su libertad de expresión. Este,
0: Siempre quieren censurar a la derecha. No eh, hay libertad de expresión en este país.
2: Esos movimientos izquierdizantes están muy cabrones.
0: Así es. Y pues parece ser que terminaron levantándole las motos por lo menos a sus acompañantes no, Se salieron ganando los de la central de abastos de Iztapalapa este, salieron eh, con una ganancia de unas cuantas motos que arrebataron ahí de las, de las escoltas que traía Sandra Cuevas
2: que aunque que también tenemos que recordar la minoría más oprimida en 2023 de Sandra Cuevas después de todo solo existe una de ella misma
0: esos datos son irrefutables, eh, una valiosa contribución ahí, eh, una perspectiva muy fresca de tu parte camarada Tanok eh, eh, dicen que incluso trataban de lincharla ¿no? Eh, bueno, o, o por, lo, por lo menos lo que se, los gritos que se alcanzaban a escuchar ahí, era de sáquese y línchenlos según la nota que tengo aquí de Radio Fórmula eh, y pues poco más, ¿no? ¿Qué, qué, qué más le podemos desear a, a nuestra camarada amiga del show, Sandy Caves, para que se siga preparando mejor y que no, que no vuelva a pasar estas inclemencias durante su gira?
2: Urge retiro. Y ya no se va a vivir en paz y ya, ¿no? Sandra Cuevas, no tienes talento. Urge, Ret Urge retiro. Hace una página de humor pop, ¿no? Así de
0: ella, de que se retire con la poca dignidad que le queda, ¿no? Que se retire mientras todavía tiene la frente en alto.
2: Santa Cuevas, que te roben las motos, no es un talento, retírate de la política.
0: <ríe> que se retire mientras todavía no se le rompen los tacones y puede seguir con su look de buchoncísima. Eh, <ríe>
1: muy admirable. Lo recibió un poco de su merecido, ¿no? De la violencia que ha ejercido en contra de manifestantes, activistas. y Le aplicaron o sea, un, operativo inverso, ¿no? Juárez, ¿no? <ríe> un operativo diamante inverso, ¿no? En la Juárez, ¿no?
0: Un operativo diamante inverso para nuestra querida camarada Sandra Cuevas, eh, que siga dando su show. Seguramente va a permitir traernos más y más memes en lo que le falta de su gira. Y pues de esa gira de eh, Sandra Cuevas. Eh, nos vamos a otra gira un poquito más internacional no fue la única eh, personalidad de derechas con discurso derechizante que estuvo realizando giras políticas eh, pasó tanto tiempo desde la última vez que hicimos podcast camaradas que ya hasta hay nazis en el parlamento canadiense eh, cómo estuvo ese rollo de nuestro este Tata Goebbels en el Parlamento de Canadá,
1: camarada B. Um, en este caso estuvo en el marco de la visita que realizó Zelensky a Canadá. Este lo recibió Trudeau y Y el, lo recibió en el parlamento canadiense, ¿no? Le hice, fue como una visita a cada estado. Ya no le este... alcanza con
0: el dinero que le da Joe Biden. Ahora va a rogar a otro país a ver de dónde más puede sacar Feria, ¿no? Está haciendo llorar las piedras para ver si puede encontrar unos cuantos morlacos.
1: Sí. Eh, pues sí fue a pedir dinero. este, Cabe mencionar que en Canadá hay un chingo de ucranianos. Creo que son como millón y medio de personas de ucranianas bueno, pers personas de descendencia ucraniana ¿no? que viven ahí entre ellas, pues personas que emigraron ahí después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? y ahí es donde este viene este pedo este pues entre los invitados que especiales que prepararon para la visita de Zelensky para, pues, después de que hablara ahí ante el parlamento canadiense estaba esta persona que se llama Yaroslav Junca, al cual presentaron como un veterano de la Segunda Guerra Mundial, un veterano que este, pues luchó valerosamente en contra del ejército soviético, ¿no? Y ahí todos lo aplaudieron. ¡Wow! Este en contra de los rusos. En contra de los rusos. Peleó en contra de los rusos. ¡Wow! ¡Bravo! Y es como que, a ver, nadie hizo el cálculo de que, a ver, ¿cómo que este ucraniano peleó en contra de los rusos en la Segunda Guerra en Mundial? La segunda <ríe>
0: ¿De qué lado estaban los rusos en la Segunda Guerra Mundial, me pregunto?
1: Y, pues, por ahí, este, eh, se filtró muy rápidamente, ¿no? La información de que, pues, este güey, este, en realidad perteneció al batallón, este, al 14, a la división 14 de la Waffen, este, se llama Galicia es SS Galician que era una pues una división de la de las SS formada por eh, voluntarios ucranianos no aparte eh, de
0: nazi gallego hijo de su puta madre <risa>
1: <risa> sí de la Galicia ucraniana eh, pues la Galician eh, allá creo que es en la frontera con Polonia no y pues a esta división se le atribuyen pues entre ellos crímenes de haber asesinado a polacos, a judíos polacos, entre otras minorías, ¿no? Este étnicas, este sexuales, disidentes. Eh, y pues esta persona, este, pues está comprobado, ¿no? Hay documentación de que perteneció a esto. Y pues como terminó en Canadá, este, resulta que el gobierno canadiense... Este, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial estuvo reclutando a gente que estuvo este, en estas este, fuerzas de resistencia contra los rusos. Operación es,
0: Paperclip 2.
1: Para eh, propagar, alces encabronados. Sí, o sea, era como toda parte de, de una operación anti, este, para, para seguir como propaganda anticomunista y luchar contra fuerzas comunistas en Canadá, ya sea sindicatos, este, organizaciones obreras, activistas de izquierda. Entonces trajeron a estas personas ¿no? y estuvieron trabajando este, de la mano con el Estado canadiense ¿no? para reprimir movimientos sociales ¿no? en los años 50.
0: Me llama muchísimo la atención cómo el cerebro liberal engusanado de los liberales eh, tanto gringos como canadienses No alcanza a computar más allá De que, ah, ruso Malo, o sea, estamos en Guerra contra Rusia, eh, todos los rusos Malos, entonces este güey Peleó contra los rusos El ser bueno, ¿no? Eh, el cabrón tenía un blog Donde ¿Sí? describió <ríe> Él mismo describió su Tiempo dentro del de ejército nazi como La mejor temporada, la temporada más Feliz de su vida, ¿no?
2: yo como una semana vi este video por este canal contenido antifascista y todo medio popular llamado Second Talk. no sé quién lo ubiqué los para acá escuchas y mientras hablaba entre el video de la economía planificada de Walmart es otro tema y otro video está eh, conecta los puntos de que el liberalismo oh, y el liberalismo en general que el liberalismo incluye tanto demócratas, republicanos, conservadores, hambre lo que sea, eh, no, no es solamente una, ser tibio nada más, sino que en términos políticos y económicos concretos, el liberalismo es la, man, es la segunda mano de la, del fascismo. La razón es que a pesar de que no tiene una violencia extremadamente directa, como podría ser el fascismo, a pesar que tiene violencias bastante directas. Eh, su propósito principal es sabotear, detener y, y obstruir cualquier tipo de progreso, que cualquier tipo de progreso significaría socialismo, y es una ideología intrínsecamente anticomunista, pero capitalista, que pues, ajá, lo mismo que, iba, lo mismo que dije antes, ¿no? propósito es obstruir, sabotear y congelar cualquier tipo de progreso de los derechos laborales, sociales, eh, comunitarios, etc. Pues sí, ajá.
0: Es que no debes dejarte guiar por la mentira de la justicia social, camarada Tannock, porque <risa> la justicia social significa necesariamente robarle a uno para darle a otro. No somos capaces de eh, organizar nuestra sociedad de tal manera para que... Eh, todos tengamos nuestras necesidades resueltas eh, bajo el criterio de eh, para qui cada quien de acuerdo a sus necesidades cada, eh, el trabajo que realiza cada quien de acuerdo a sus capacidades también eh, ahí este, me disculpan si, si este, acribillé a Marx porque me distrajeron aquí unas notificaciones del Discord pero más o menos ustedes entienden a lo que me refiero y este después pues, de este incidente nazi en este dentro del continente americano camaradas eh, seguimos más hacia el sur del de mismo continente o eh, la extensión latina de eh, el continente americano y nos vamos casi hasta la orillita donde canta Madonna y este recordamos a los pibes de Malvinas eh, mientras celebramos eh, nuestra tercera copa. Eh, pero lamentablemente eh, tenemos que afrontar la muy presente amenaza de el camarada Milley, que eh, durante estas últimas semanas fue galardonado con el honor de este presentarse, en el programa de otro de nuestros colegas, Tucker Carlson, ¿no? Eh, que ahora eh, pasó de ser el comentarista político con mayor rating en la televisión por cable en Estados Unidos a ser uno de los changos de Elon Musk en Twitter. Entonces, este, vamos a hacerle un paro aquí en el Politburro. Vamos a darle un poquito más de audiencia de lo que está acostumbrado ahora que está en la plataforma de X. Este, esto, esta a continuación, estos van a ser la mayor cantidad de ojos puestos sobre esta entrevista que le hizo eh, Tucker Carlson a Javier Milley. Muy seguramente facilitado por este, también los compas amigos del show de la Heritage Foundation, ¿no? Que este, si no quedaba claro antes de esta entrevista que eh, estos think tanks ultraconservadores de Estados Unidos tienen sus garras y su mirada bien puesta en el resto del continente eh, pues ahora nos queda claro eh, que están apuntalando a sus mejores propagandistas a este, poner todo el foco de atención sobre los candidatos que ellos están seleccionando ¿no? entonces vamos a ver por acá eh, un fragmento de esta entrevista y este, me llamó mucho la atención en particular este pedacito porque es mi mero mole como arquitecto a partir de este momento
3: como la que tiene el estado que tiene el monopolio de la violencia so when you look around it's fascinating to look around the city buenos aires and the architecture is a mixture of sublimely beautiful buildings and stupendously ugly buildings and it feels like looking at an archaeological tell where the architecture corresponds to certain political eras and i wonder if you believe that socialism leftism
0: la pregunta más importante de nuestros tiempos. ¿El socialismo produce fealdad arquitectónica? ¿Produce ciudades feas? Eh, opinión,
2: controversial, a... opinión controversial. Opinión controversial. A mí me intriga el brutalismo de la Unión Soviética,
0: la verdad. Claro, porque tú eres un comunista sucio y pervertido.
2: Sí, sí, soy. Me descubriste. Soy ese, yo, yo ese.
0: Por ese lado no sorprende.
2: Yo, yo sé cosas, Cari, yo sé cosas. No es cierto.
3: Esa es una primera caracterización de Argentina. En cuanto a lo que tiene que ver la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando uno mira la arquitectura, la arquitectura de la Argentina liberal es esa arquitectura que genera ...tanta eh, fascinación y que es deslumbrante, porque es la arquitectura de la Argentina gloriosa, de la Argentina liberal. El mejor ejemplo de eso es el Teatro Colón, es uno de los mejores teatros líricos del mundo, porque es el reflejo de esa Argentina pujante, liberal, admirada por todo el mundo. Y después, todas las edificaciones ya más cuadradas... Tío, el mejor e e efecto e es lo que en algún momento se llamaba del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Acción Social, es el que está en la 9 de julio.
0: Cuadrado igual malo. Socialismo igual cuadrado. Capitalismo igual redondo. Capitalismo curva
1: sexis. <risa> Esos suros de mierda. Todos construyen cosas cuadradas, feas, apestosas. Surdos de mierda.
2: A, a ver, a lo hiciste de nuevo, Freud.
0: lo nuevo. Es imposible escapar del simbolismo y la semiótica, camaradas. El Teatro Colón fue un teatro construido en entre 1888 y 1908. Eh, antes en la entrevista dijo que el socialismo tiene tomando raíz en Argentina. Eh, durante hace más o menos 100 años. Entonces, eh, creo que a lo mejor este, le, le tocó reconocer el único edificio que conoce que se salía de ese margen de 100 años, ¿no?
3: Un edificio verdaderamente feo, con características soviéticas directamente. Sí. Es
0: el, el, justo el mero mole que quería escuchar Tucker Carlson, ¿no? que dijera... Los, los nuevos edificios son soviéticos yes, estaba, estaba listo para contestar, para escuchar eso y reaccionar a, a, esa, a esa respuesta
3: es más, en un momento había una estatua ahora la, la sacaron pero había una estatua que eh, estaba en esta forma, con la mano así
0: agarrando las pelotas básicamente
3: para reflejar una coima que fue una de las cosas que hizo, el que hizo el edificio en repudio a la cantidad de coimas que le pidieron mientras que hacía el edificio. Esa es la arquitectura y cada vez más chata, cada vez más fea, y solamente las partes que progresan son aquellos que tienen negocios vinculados a los políticos. Ejemplo, Puerto Madero.
0: Coima, mujer que convive con un hombre sin estar casados entre sí, sueldo que percibe el garitero por preparar las cosas necesarias para las mesas de juego. Eh, supongo que se está refiriendo a una eh, a, a una mordida, a un este o oh, que es? oh, no, no sé si la entendí bien la Yo está, también la entendí haciendo. como un
2: soborno, pero pues Ajá. nos falta nuestra camarada de Maite para que nos explique mejor la cuestión
0: Sí, ahí, ahí le dejamos de ta la tarea a Maite porque yo creí que se estaba refiriendo que la estatua le estaba tentando las bolas a alguien ¡Ja, <risa> Que hubiera estado más entretenido y eso hubiera sido una muestra de este gran cultura arquitectónica dentro de la Argentina no
2: hubiera sido un momento icónico César, no.
0: y pues bueno cámara, la entrevista no se detiene ahí tiene otros momentos espectaculares donde dice por ejemplo que el papa solapa a todos los dictadores comunistas del continente eh, y que por eso él está en contra del papa eh, se pronuncia en contra del aborto, a pesar de ser libertario, y, y de pro, eh, según el pro, este, defender a capa y espada las libertades individuales. Dice que el Ministerio de la Mujer nada más sirvió para hacer una canción. Este, y bastantes ahí disparates que vamos a estar trayendo del otro lado del paywall, del otro lado en nuestro Patreon, en patreon.com, diagonal memazapanes. Eh, si quieres tener acceso a todo nuestro contenido bonus, puedes arrimarte ahí al Patreon y este, de esa manera, al suscribirte vas a ayudarnos a seguir trayéndote este y más contenido desde la Izquierda Radical y para la Izquierda Radical si no tienes chance de unirte al Patreon, también eh, arrímate al YouTube, déjanos tu like, deja, suscríbete al canal déjanos un comentario, la seguimos cotorreando para allá eh, Déjanos eh, las cinco estrellas Déjanos un buen review en el Spotify Y en el Apple Podcast O donde sea que escuchas tus podcasts Todo lo que puedas hacer por favorecernos En el algoritmo Te lo vamos a agradecer encarecidamente Compártenos también con tus amigos y familiares Nos ayuda mucho que corras la voz Y que compartas con las personas que Más quieres y que creas que las pueda Divertir este contenido chusco eh, Y una mirada fresca A las babosadas que proponen este, nuestros colegas y en sus discursos derechizantes eh, compas no sé si ustedes quieran dejar algún anuncio antes de que nos despidamos de nuestros escuchas
1: todo bien por aquí
0: ah te cambió la voz camarada te, <risa> te salió lo macho al este, enfrentarte acá a son las clemencias de mi ley
2: son los efectos del discurso derechizante
0: te incrementó la, la, test la testosterona inmediatamente. Nomás que
2: le compraste año, la, <risa> la proteína a la tienda digital de Tucker, ¿verdad? Y que conservador vende proteínas.
1: <risa> Los efectos mágicos de presenciar a todo un hombre como lo es Miley.
0: <risa> y no nada más Miley Tucker también es una personalidad que irradia <risa> masculinidad. Ni hablar, camaradas. Eh, creo que ha sido todo por esta noche. Les damos, como siempre, las gracias. Y les digo, esta noche, como todas las noches, das vidania camaraditas. Das vidania. En Argentina, así,
2: izquierda, bendigo y lionel, de los pibes de Malvinas, que camas olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuantos años la gané, pero eso se terminó porque en el maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar, papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial y al día del el cielo lo podemos ver con don Diego y con la tota, valorando los dioses.